0: Добрый день. Вы слушаете Латвийское радио 4, и мы подводим итоги уходящей пятидневки. Ну и поговорим о самых резонансных новостях этой недели. Меня зовут Дмитрий Шандро. Рядом со мной находится журналист издания DNS Business Марис персонс Марис, добрый день. Добрый день. Также с нами находится на связи журналист латвийского телевидения Илья Козин. Илья, приветствую. Привет. О, прекрасно. Итак, сегодня в обзоре событий недели мы обсудим вот какие темы: процесс вакцинации в Латвии, похоже, все-таки кнукт, а не пряник. Неутешительные прогнозы Эксперты ожидают драматический рост цен в ближайшее время. Реорганизация движения в Риге. Для кого это делается? Олимпиада в Токио. Главный спортивный праздник планеты снова оказался под угрозой. Ну и, конечно, последний закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Французские виноделы в шоке. Россия присвоила шампанское. В общем, оставайтесь с нами, а мы начинаем. Самая, пожалуй, громкая и волнующая новость этой недели – это идея увольнять непривитых. Буквально на днях коалиция выдала мысль – а не разыграть ли среди получивших прививки денежные призы вплоть до 100 тысяч евро на секундочку. И тут новая идея – жесткие репрессии в отношении непривитых. Лично я не успеваю следить за тем, как добровольный процесс стремительно становится принудительным. И на фоне возрастающего давления наблюдается еще и мощнейший рост агрессии в интернете и раскол в обществе. Одни комментарии в социальных сетях чего стоят. Марис, как вы можете прокомментировать происходящее?
1: Во-первых, в этой стороне очень много разных граней. Есть одна грань, которая сейчас все говорят: вакцинироваться или не вакцинироваться, да? Почему это пример? Вот пример, скажем, такой: да, есть работодатель, он хочет, чтобы его работники не болели и его не закрыли. Если это непрерывное производство это вообще. Значит, он хочет, чтобы работники первились. Это понятно. Это понятно со стороны работодателей, потому что у него тоже есть заказы, поставки и тому подобное. Он не хочет, чтобы значит, за одного человека ему сразу пришлось всех значит, на две недели оставить и все оставить, скончить пустое свое производство. Потом надо все возобновлять, все делать заново. Зачем это? Не надо. Это все понятно. Вопрос, как это сделать так, чтобы это было всем понятно, логично и чтобы это было в рамках правового поля. Почему этот вопрос? Значит, если мы говорим насчет тех профессий, которые работают с людьми, которые уже заражены COVID, ну, не знаю, как сказать, что они могут или не могут, это уже, извините, совсем другая сфера. Если мы говорим насчет тех людей, которые работают в обслуживающей сфере и тоже связаны с очень многими людьми, тоже возникает вопрос, что делать? Значит, эти все вопросы должны решаться не только политическими, но и, значит, скажем так, нашими лучшими умами, которые у нас имеются в университетах. И разные другие умные люди, чтобы это они подсказали, как это сделать. Потому что если действительно произойдет то, что сейчас некоторые говорят, что это будет, и следующая, значит, не знаю, третья или четвертая волна будет там осенью или даже раньше, тогда вопрос что делать? Если, значит, те, которые прививаются, не будет болеть или будет болеть легче, давайте примеры. Я думаю, что так оно и есть, но почему это, эти примеры как-то, ну не знаю, где-то спрятаны или как-то по-другому? да? Во-вторых, значит, мы говорим насчет того, что не надо вакцинироваться, потому что у людей может быть такое мнение. Согласие мнение такое должно быть. И тогда становится следующий вопрос. Что делать, чтобы те люди, которые не вакцинируются, не подвергли рискам заболевания других? Вот и вся дилемма. У нас, я думаю, что люди есть умные. И не только в Латвии такая проблема имеется. Такая проблема наверняка имеется и в Эстонии, и в Литве, и, не знаю, наверняка и в Германии, в других странах. Так что надо смотреть, что будет делать другие страны. Но, скажем так, такая агрессивная, принудительная значит, то, что некоторые так пытаются делать. И думаю, что они привезют как раз очень большому расколу. Нужно ли нам это? Я думаю, что не надо. Но... Люди думают по-разному. Почему раскол? Потому что одни те, которые еще там сомневаются, идти не идти, они говорят, те, которые сказали я не пойду и все. Все, они не пойдут. Те, которые сказали Я пойду, они пошли или Ну, пойдет, когда там плюс-минус у них появится время. А вот, скажем, те, которые сомневаются, это же основная масса. Если им говорят, если ты не будешь вакцинироваться, мы тебя сейчас заставим, то да не пойду я туда вообще. Или наоборот, другой вариант. Будет, значит, будешь прививаться, будешь участвовать в лотерее, получишь, не знаю, там что-то хорошее. Или, не знаю, будешь, вот скажем, то, что тоже в этой неделе, по-моему, так, школа будет открыта, если педагоги будут вакцинированы. Так? Ну, значит, ну какое то вот вы говорите, что пряник. Я говорю, что там есть логика, есть правильная мысль, но очень много, значит, есть разных перегиб от которых я не знаю, как избавиться. Там надо лучшие умы, чтобы они подумали, как с этим. Да? Потому что вот я помню один раз, если не ошибаюсь, Макрон это высказал, что те, которые не будут привиты, даже в, ну, в транспорте, в автобусе или в метро не сможет поехать. Я не знаю, может быть, до этого дойдет. Но тогда вопрос, как это сделать. Потому что разделение общества никогда никому ничего хорошему не привело. Хорошо.
0: Илья, каким образом вы оцениваете ситуацию? Ведь, по сути, да, у нас наблюдается некое движение в сторону сегрегации общества. Мы уже проходили это с американской историей, когда были зеленые книжечки для определенного сорта людей, куда они могут ходить, где они могут питаться и куда они могут отправляться. Свободно одного человека или интересы
2: общества? Что должно быть на весах и перевешивать? Ну, я не могу так сразу ответить, что должно перевешивать. Это очень сложный вопрос. Конечно, можно долго философствовать о том, что вот, общественное благо, конечно же, выше всего, но при этом нельзя не учитывать индивидуальную точку зрения людей. В принципе, демократия, она так и устроена, или, вернее, так должна быть устроена, что, конечно, это вла власть и интересы большинства, учитывая интересы меньшинства. И оценивая эту ситуацию, я во многом могу согласиться с Марисом Чирсенцем, потому что такие действия, ну, например, сказать, что если те, у кого до 15 сентября не будут ковид-сертификаты или свидетельства о том, что они переболели ковид, что вот работодатель сможет их уволить. Ну, мне кажется, что такими действиями мы добьемся лишь того, что у людей включится такой организм, механизм ну, как противореакции, и они вообще откажутся вакцинироваться. То есть я согласен с Марисом в том, что здесь действительно надо привлечь лучшие умы нашей страны, которые будут технически думать над теми способами, как можно все-таки ну, продолжать оказывать услуги эпидемиологически безопасно. Я не знаю, как это сделать, у меня нет готового ответа, но у нас в стране есть достаточно много умных людей, которые это могут придумать. И еще мне кажется, что ну, подобные заявления, <coughs> они очень эмоциональны, Потому что надо понимать, что те, кто нами руководят значит, в институциях правительства, Сейм, другие ответвления власти, но ну, это тоже люди. И люди время от времени бывают очень эмоциональны. То есть от этого никто не застрахован. Ну и вот появляются такие, как бы правильнее сказать, но ну, пока что назовем предложения. Потому что, насколько я понимаю из новостей последних, которые продолжают поступать, особенно в связи с вот идеей увольнять людей, у которых не будет COVID-сертификатов, ну то есть там тоже как-то бы точка еще не поставлена. Но в любом случае я хочу сказать, что меня лично даже так это очень сильно беспокоит. И, но все-таки надо задуматься о том, как не допустить еще большего вот этого раскола в обществе. Ясное дело, что мы все заинтересованы в том, чтобы болезнь, ну, остановить. Вот в этом общественном благе, на это, я считаю, каждый из нас должен работать. Но нельзя ни в коем случае забывать о том, что... Но ну, вот такие авторитарные, я бы сказал, методы, они точно ни к чему хорошему не приведут. У нас есть масса примеров в истории нашей собственной. И мне кажется, что все-таки на ошибках прошлого стоит учиться. И э, ну, я верю, что мы можем быть лучше, и я верю, что мы можем придумать какие-то другие способы, как мотивировать э, людей вакцинироваться. Но вот на данный момент,
0: опять же, исходя из тех новостей, которые поступают, Наметилось два интересных момента. Первое, это то, что, ну, ни для кого не секрет, что парламентская оппозиция очень сильно раскалывалась между собой. Оттуда выходили периодически депутаты, которые не очень лестно отзывались о своих бывших однопартийцах. И сейчас, вот на фоне этой идеи, парламентская оппозиция практически соединяется даже те партии, которые друг с другом не контачили. И они задают очень простой вопрос сколько будет стоить подобная акция по наказанию и увольнению людей? Во-первых, кто будет платить пособие этим созданным безработным, которых уволят? А если им никто пособие платить не будет, то что будет с ними дальше? Марис? Ну, а, ну, хорошо,
2: да. Илья, да. Ну, да, хорошо. А, но это, то есть, независимо от того, какие у вас политические предпочтения, сам этот вопрос, он, безусловно, ну, к тему, что называется. Потому что, ясное дело, что будет какая-то часть людей, я не хочу спекулировать сейчас, насколько большая или маленькая, но которые действительно, если это в итоге будет принято, останутся без работы. И вот что делать тогда? Ну, знаете, сейчас мне это напоминает вот такой карточный домик, который одно неправильное движение и начнет сыпаться очень стремительно. Мне бы этого очень не хотелось.
0: Ну и вот второй момент, Марис, это как раз прецедент, которого ну, я, наверное, не помню. Это сбор подписей на Манабал СЛВ, который сейчас начат, для того, чтобы сделать вакцинацию обязательной для учителей. То есть это одни люди собирают подписи против, в общем-то, воли других.
1: Ну тогда, если мы уж говорим насчет поли политиков, тогда надо понять следующее. В следующем году выборы. Так? Так. Политикам надо как-то себя проявить И надо попасть в новостные ленты А сейчас что самое лучшее Как попасть на новостные ленты Мы сделали там то-то, то-то Мы против, не знаю Мы за, мы вот за это или за то Они с ковидом попадают на новостные ленты Вопрос, удержатся они В этих новостных лентах Еще год, я не знаю да? Но они сейчас отличный момент Как сделать политический капитал они видят, что какая-то часть людей, неизвестная какая, будет вакцинация или не будет. Они смотрят, что это их потенциальный, значит, ну, который может прийти на выборы и проголосовать за них. Почему это им не использовать? Вот и все. Если мы, мы говорим насчет политиков, тех, которые называются в оппозиции, сейчас сидят. Если мы говорим о тех политиках, которые сидят в правительстве и представили правительство, они должны думать. Как их, значит, те, которые их поддерживают, чтобы они не ушли от них. А значит, вот как раз ковид ставит эту грань туда, направо или налево. Потому что уже выбор будет, должен, должен был будет сделать. И в следующем году, через год, если мы здесь встретимся, мы наверняка сможем поговорить, какой рейтинг того или этого политика или политической силы. Если они это будут продолжать, тогда, не знаю, там соберет подпуск для референдум. Очень много надо, чтобы это сделать. да? Они, может, сами там 10 тысяч это можно собрать, но чтобы референдум сделать в Латвии, ой-ой-ой, я не знаю, там это сделать, потому что там очень много людей надо собрать, чтобы это даже сделать. Так что поживым увидим.
0: Хорошо, и давайте тогда от капитала политического перейдем к капиталу в экономическом, его понимании. Понятно, что еще не до конца вообще мировая экономика оправилась от происходивших всех локдаунов, как это сейчас модно называть, и кто-то живет там на какие-то пособия, которые выделяет тоже правительство Латвии по простую. И вот на фоне всего этого мы еще не разрешили проблему с тем же ковидом. У нас идет рост цен практически на все, причем рост цен достаточно драматический. Это и газ, и электроэнергия энергия опять же ждет сейчас э, мир скачок цен на продукты питания и все это на фоне уменьшения реальных средств у
2: народа э -э, ну я не знаю если мы говорим о причинах этой ситуации последнее что я читал и я просто хотел бы предупредить, что я не эксперт в экономике, и мне почему-то кажется, что Марису будет больше, что сказать на эту тему. Но последнее, что я читал э, в новостях международных э, СМИ, э, что ну, просто за последнее время сильно повысились цены на какие-то на сырье, то есть... Э, там, различные сельскохозяйственные культуры. но ну и плюс ковид, конечно, повлияло и привел к подорожанию там, услуг транспорта и еще некоторых услуг. Ну и поэтому мы имеем то, что имеем. Вместе с этим различные экономисты банков местных пытаются успокоить, что да, рост, конечно, большой, но не такой, как вот во время, и до и после кризиса 2007-2008 года. Ну и, собственно, мне больше нечего сказать. Не знаю, конечно, это такая беспокойная тенденция, мне просто по-человечески, наверное, не хотелось бы, чтобы это привело ну, вот, к тем событиям, которые были более 10 лет назад. Я, я, я правда больше не знаю, что сказать, возможно, у Мариса ей что-то добавить.
0: Марис, ну вот, например, подорожение газа довольно существенное, причем для тех, кто меньше всего его тратит, то бишь, по сути, для домохозяйств этот рост самым будет большим, ну, уже стал. И при этом, допустим, та же компания ГАЗа, которая этими трубами всеми заправляет, говорит о том, что да, мы новые тарифы ввели, но это для того, чтобы мы смогли инвестировать в развитие инфраструктуры. Тот ли это момент, когда нужно это делать?
1: Я опять чуть-чуть... Посмотрим так. В прошлом году, год назад, какие были цены? Они случайно не снижались для сжиженного газа? для природного газа. Не было такого. А бензин, я помню, в прошлом году, в марте, я заправки заправке купил... Да, в евро 90, 95 да. топлива я купил за 82 цента за литр. А перед тем, сколько было там Евро 20? Да, То есть была крупная, значит, дефляция, можно сказать. Но ну, не у всех продуктов, но у услуги продуктов была дефляция. Было это дело такое. Было. Значит, мы смотрим сейчас, что была дефляция, и цены упали, и сейчас они идут вверх, продолжают идти вверх. Сейчас вопрос. Они достигли того уровня, который был перед ковидом? Они уже перевысили этот уровень? Или И что это такое? И следующий. Почему, значит, в мире сейчас растет цены на газ и на нефть? Что случилось? Что случилось такое, что растет? Во-первых, значит, кто-то перестал что-то добывать? То есть, это есть такой э, нефтедобывающий стран, такое объединение КОП, ОПЕК. Они что, снизили добычу? Что случилось? Я, по крайней мере, не хочу отвечать, там случилось то или это, или какой нибудь крупная авария случилась. Во-вторых, а что, сейчас все стали потреблять бензин и топливо, что ли? Что Нет. случилось? Но здесь что вижу... случилось такое, что сразу это, с, с, есть такой скачок? Следующий вопрос. Вы сказали, что вот у продовольственных продуктов ожидается крупный прирост цен. У некоторых он уже есть, у некоторых он наверняка будет, у некоторых не знаю, будет или не будет. И следующий пример. Я сейчас не буду называть магазин, чтобы не, я не, не подумал, что рекламирую. Зашел в магазин, и глазом не верю, Масло стоит 69 цент за 200 грамм. Это сколько? Это 3,5 килограмма. Смотрим по статистике, он должен, он должен стоить 10,5. То есть, э, следующий. Почему это так? Почему, значит, э, значит вся эта продукция? Есть какие-то очень интересные нюансы, которые, значит, у больших, значит, этих лентах они не появляются или статистика их как-то, значит, это очень большое такое, ну изрядно выходящий, они не берет суть. Но ну, почему это случается? Что это такое? Кто-то, значит, склад собрался выторговать, ему надо быстрее деньги получить, а не полный склад. Кто-то, не знаю, решил, что он какую-то акцию проведет, чтобы ну, то свою продукцию популяризировать. Значит, все это вместе. И следующий. Что случилось? Что, скажем, все перевозки очень, ну, значит, замедлились. Я вчера говорил с одним предпринимателем. Он говорит, поставки из Германии идет 28 недель. 28 недель из Германии. Вы понимаете, сколько какой-то да? ну это по-моему, по да, там не знаю на, на, на чем едете поставки, да? А значит, что сделал у нас Эвергрин, который застрял в североамериканском канале? Он же, можно сказать, остановил весь контейнер и оборот, цены на контейнеры выросли, товары из значит за океана уже получить там Здесь вся эта дорога довольно долгая становится, еще кто-то же должен платить. А кто это платит? Потребитель. Ну вот еще одна вещь. Следующая. Значит, эта вся система говорит о том, что надо производство ставить где-то рядом, где есть потребление. У Латвии есть возможность. Значит, то, что сейчас производит Китай, Южно-Восточная Азия, поставить заводы у нас в Латвии. Да, и в Литве можно поставить, и в Эстонии, и в Польше можно поставить. Я думаю, что сейчас идет как раз соревнование, где эти заводы, где эти заказы будут размещены. Сможем, у нас будет. Ну, если покруче будет соседи, наверняка у них что-то будет. Но возможности есть. Значит, должна быть какая-то государственная, не знаю, программа, поддержка, чтобы, значит, таких инвесторов, все равно это местные или иностранные, посадить здесь, в Латвии. Есть у нас. Ну, надеюсь, что будет такое дело. Следующий вопрос. Мы говорим, что цены росли. А перед тем, случайно, значит, всем платили пособие, то есть, ну, это ну, как они работали, да, частичные, там еще какие-то, там, значит, выплатили. Значит, у людей появилось больше денег. Во-вторых, люди не потратили те деньги, которые они бы потратили, если не было ковида. Они куда-то уехали, поехали, пошли в ресторан, пошли в театр. Не знаю, поехали в Лондон, поехали какое-нибудь путешествие.
0: Ну, погодите, у нас куча людей, Всё? которые вообще не работали. Они не стойте, могли потратить стой, больше, стой, у них стой, не стой. было денег.
1: Да, да. Ну, я говорю, вот, значит, в общей сложности э, за время ковид люди накопили. Это все вместе. Не те или другие, но все вместе. Значит, получается, что денег стало больше. Откуда мы брали деньги, чтобы залатать дыры? Мы заняли деньги государства, так? Так. То есть, напечатали деньги. Денежная масса увеличивалась, Увеличилась? Увеличилась. А значит, относительно значит, продуктов и товаров осталось столько, но и есть. Так ведь? Значит, денег стало больше. По экономическим канонам цены должны расти. Вот и все. Значит, если мы говорим насчет у тех, которые были деньги, у которых не было денег, у которых вообще нет денег. У них не было деньги, да, это так. У тех, которые поменьше деньги, да, у них будут большие проблемы. Как эта проблема будет решать правительство, я не знаю, потому что у правительства тоже в бюджете есть деньги, но они не могут еще, не знаю, сколько надо взять. Если они берет, они берет в долг. Ну, взаим, да? Ну, на какие-то... А что это будет? Мы же сейчас, вот, как говорится, премьер с, с президентом банком говорили, что, значит, государственный долг не должен превысить 50% от ВВП, да? Ну, так, так было. Так, а, а я задаю следующий вопрос. В следующем году у нас сколько там министерств подали заявку, что там, не знаю, на 2 миллиарда больше надо, чем в прошлом году? А откуда деньги брать? Тогда есть два варианта. Значит, Смотрим, если новые, значит, для них нужны деньги. Занять мы можем, если у нас это уже 50% есть. Можем или нет? Но ну, если мы договорились, значит, нет. Значит, что мы можем делать? Значит, снизить э, какие-то расходы. Кому снимем? Что снимем? Ну, это у них вопрос. Но ну, есть еще один логичный вопрос. Поднять налоги. Или ввести какой-то еще специальные налоги.
0: Что, в общем-то, сейчас и происходит.
1: Вот... И тогда мы добираемся до следующего вопроса, да, что вот некоторым, значит, которая часть людей, которые чем-то сами занимались, как-то себе покармывали, они сейчас должны будет заплатить за каждый месяц 170 евро. Неважно, у них есть деньги или нет денег, если он самозанятый. Если у кого-то, у кого-то работодателя будет там работать час или два, значит, работодатель получит значит, то, что он должен заплатить ну, не знаю, через три месяца. Так что это все из системы можно взять каждый, каждый винтик отдельно. И мы это смотрим, и мы по-разному можем на него посмотреть. Вы, как, я по-другому, там, еще по-другому. А если это собрать вместе, всю эту картину, тогда уже это совсем по-другому получается.
0: Хорошо, но давайте двинемся дальше. И одна из самых, пожалуй, обсуждаемых до сих пор во всех социальных сетях, на кухнях, на улицах и так далее, это происходящая реорганизация движения в городе Риге. Только ленивый, по-моему, не пнул за эти столбики, которые устанавливаются непонятно как. И Рижская дума говорит о том, что взят твердый курс для создания велополос, для установки вот этих столбиков. И все это называется «Мы делаем город дружественный для велосипедистов и для пирогов». Пешеходов. При этом им мэр, и вице-мэр признают, что есть большое количество проблем со всем этим. Да, работы иногда выполняются неправильно, и да, иногда люди какие-то вещи делают, которые делать не должны были бы. Вот эти вот все фотографии, когда дистанциры стоят на люках канализационных, да, потом все это исправляется. Но ведь кто-то же все это делает. Для кого вообще все это происходит?
2: Илья? Ну как для кого? Здесь можно на эту ситуацию посмотреть с таких нескольких точек зрения. Во-первых, надо понимать, ну, какие люди, собственно, в прошлом году попали в Рижскую Думу и кого выбрали. То есть у нас есть один конкретный список, где было очень много белоэнтузиастов и людей, которые хотят видеть город, значит, который, ну, который, как они говорят, больше для людей. То есть где сперва думают о пешеходах и велосипедистах И уже потом об э а автоводителях а Ну и я могу сказать так С одной стороны это очень круто э Когда заботятся в первую очередь о пешеходе и затем о велосипедистах Это очень экологично и вообще ну, безумно круто и Если мы посмотрим на какие-нибудь европейские примеры там Скажем, Берлин, мною горячо любимый то там, допустим, передвигаться по Берлину на велосипеде — это просто один кайф. Но если мы посмотрим на Ригу, то ну, возникают существенные проблемы. Да, конечно, когда люди, которые вводят велополосы, они аргументируют это различными исследованиями, визуализациями, что Рижские улицы достаточно широки, чтобы вместить и велопоток, и значит, автомобилистов. Ну, я могу сказать так. Я, конечно, не эксперт, но меня это почему-то не очень убеждает. Потому что есть с чем сравнить с какими-то примерами, которые я видел за границей. В том же Берлине улицы в основном, ну, они пошире. И там есть действительно место, где разъехаться и автомобильному транспорту, и велосипедистам, ну, и пешеходы там чувствуют себя очень комфортно. И вот мне кажется, что в случае Рики, ну, не совсем... Как бы это правильно сказать, ну не совсем в полной мере учитываются интересы, в том числе автомобилистов, потому что, ну вот я тоже по работе ежедневно э, передвигаюсь на авто э, на какие-то точки, мы ездим, снимаем, и но я вижу, что многим водителям авто это действительно доставляют очень серьезные неудобства, то есть велополосы лично, на мой взгляд, это очень круто и это очень нужно для современной городской среды, но все-таки надо как-то это получше обдумать, потому что, ну, никто не отменял каких то такой демократической процедуры принятия решений и вот просто гнуть свою линию, но это не очень хорошо, тем более мы знаем, ну, различные СМИ тоже делали опросы, людей, которые ежедневно передвигаются по улицам, где есть велополосы, и, по-моему, недавно был опрос людей на улице Чака, ну и большинство как бы не очень, скажем так, довольны нынешним решением. Но насколько мне известно, то в конце этого года эксперимент, ведь изначально велополосы, допустим, та же велополоса на улице Чака, это было именно эксперимент, и вот в конце года его планируется, вроде как завершить. Э, то есть, э, если обобщить все, что я сказал, то мне кажется, что велополосы э, и, и эти всеми ненавистные столбики, ну, то есть, это все нужно, это очень круто, но с другой стороны, это следовало бы осуществлять, ну, как-то более продуманно и, может быть, э, ну, не так скоро, а как-то сначала придумать и, и вот потом вести качественно, чем сейчас, пробовать, э, как-то неловко что-то потом менять, ну, вот мы, мне лично здесь не хватает какой-то продуманности. Марис, а если мы вот продолжим тему
0: процесса, который можно сделать лучше. Недавняя новость про реорганизацию одной из улиц в Пордаугеве, где планируют вообще изменить движение, опять же, ввести велополосу изменить там что-то с общественным транспортом и целый сложный перекресток. При этом фирма, которая, в общем-то, или предприятие, которое занимается вот этой организацией, которая предлагает вот эти изменения, они в открытую говорят, мы вообще не рассматривали движение транспорта, мы не рассматривали график, мы не рассматривали потоки автомобилей, мы подходим к этому с точки зрения дизайна. Это красиво на картинке.
1: Ну, сначала я скажу, что 100% согласен на то, что сказал Илья. Я бы даже добыл еще следующее. Ну, если у демократии людям это не нравится, ну, тогда убираем. Если людям это не нравится, если всем нравятся эти пробки, которые сейчас стоят на Чак-Мариес, ну, все нормально. И следующий: Если Рыжская дума так это все хочет, я согласен с ней, но я хочу тогда убрать из Рыжской думы весь транспорт. И центр вообще оставить без транспорта. Или транспорт, не знаю, электромобилей, там водородные автомобили. Это весь транспорт, все. Или электрический транспорт, трам, трамвай, скажем. Все. И у Рижской Думы там никакой автостоянки для значит... себя любимых. Да, все. И значит, насчет этого, если Рига это так хочет, значит, в старой Риге, где находятся какие-то министерства, все то же самое. Никаких машин возле министерства. Только на велосипедах или электроавтомобилях. Если мы бы хотим. С другой стороны, я человек, который использует, значит, городской транспорт. Я каждое утро, каждый вечер иду через старую Ригу. Старая Рига вообще пустая. Там людей нету. Там можно велодорожки, там можно все, что угодно, людей нету. Значит, вопрос, если людей нету, там можно делать все, что хотите. Если мы хотим обратно там, людей как-то в центр, чтобы они опять пошли, они сейчас убрались, не знаю, под Ригой где-то живет и в Юрмаль, или не знаю где, да, тогда, наверное, Канада спросить, что надо было сделать, чтобы в, Риг, в Рижском центре, в Старой Риге вернулась жизнь. Это вопрос не, на, не насчет туристов, а насчет тех, которые бы жили в Старой Риге или открыли свои бюро офис. А то у нас Рига, я думаю, центр сам, становится все пустее.
0: Но вот есть прецеденты, когда скорая помощь из-за столбиков не может подъехать к дому для того, чтобы а вот помочь тогда, человеку. А вот
1: тогда я скажу следующее. Автор отвечает за это здоровье у этого человека. Все или, ну, ну как-то так. Потому что, если никто не учел, и, не, и те, которые заказали, ладно, те, которые сделали, им сказали, они сделали. Я не могу с них ничего спросить. А вот те, которые заказали, если ничего не понимают, так чем они тут занимаются? Если они не понимают, не знают, сколько размер машины скорой помощи. Я уже не говорю о что автобусов, да, которые там где-то, что-то какие-то столбики сбивают, да. ну это Или вообще...
0: через тротуар поворачивают, потому что ему радиуса не хватает. Ну,
1: конечно, то есть те, которые заказали, они не знают, какой транспорт в Риге ходит, какие автобусы, они не знают, какая скорая помощь. Я и не разирую, но извините, но как же по-другому это понять? Я, не, я понимаю, что люди, которые это, значит, этот проект делали, они не знают размера. Ни автобусов, ни скорой помощи. Это, ну это, по-моему, это выпиющее, не знаю, что это такое, но это как может такое быть у нас в Латвии? Я понимаю, не знаю, в каком-то там Встанет, да, но у нас это происходит. Как это понять? Кто за это отвечает? Но если рисский городоначальник насчет этого отвечает, ну, тогда они должны сами отвечать. Как, а какие варианты?
0: В общем, вопрос ответственности. Конечно. Хорошо, давайте перенесемся от дел политических и латвийских к делам спортивным, Олимпийские игры в Токио. Все их так ждали. В прошлом году они были отменены перенесены на этот год, и вот, значит, в Токио опять чрезвычайное положение вводится. Сначала был план в том, что не будет иностранных зрителей, будет квота на местных, какое-то количество людей будет допущено на каждый вид спорта, чтобы все это проходило не при пустых трибунах. Но ситуация драматически ухудшается в Токио, и у них начинаются проблемы. Кстати, я не знаю, знаете ли вы, что, в принципе, в Японии Олимпиаду до этого пытались провести дважды. Это было в 1940 году, когда сначала не удалось провести зимнюю Олимпиаду, потом не удалось провести летнюю. Сейчас вот у нас спустя какое-то количество лет опять Япония и опять проблемы с
2: Олимпийскими играми. Ну да, последнее, что я читал на эту тему, что в принципе сейчас ну, никакие ни местные, ни иностранные зрители не смогут на месте следить за всеми спортивными состязаниями, то есть, к сожалению, это все мероприятие, если оно состоится, то оно ну, все-таки будет при пустых трибунах. Хорошо это или плохо, но нам просто нужно понять, что вот это реальность, в которой мы живем. Если честно, я никогда не мог представить пару лет назад, что когда-нибудь в новом веку случится настолько большое глобальное событие, которое парализует весь мир во многих областях жизнедеятельности человека. Но, тем не менее, мы с этим живем, и вариантов особых, я думаю, у властей Японии сейчас нету. Ну, то есть нереально осуществить, мне кажется, эпидемиологический контроль полноценный э, при тысячах, десятках тысяч зрителей. То есть там действительно либо какие-то квоты, но потом, э, я не знаю, что делать с теми людьми, которые, например, уже приобрели билеты, вот это тоже не совсем понятно. Э, плюс гости из-за границы. То есть э, это очень-очень сложный процесс. И я не думаю, что их опять перенесут скорее всего, они состоятся в той или иной форме, но там будет очень много проблем. Чисто вот Марис... с точки зрения
0: организации. Марис, вот интересно, что, в принципе, мы же знаем, что японцы люди достаточно такие спокойные и очень законопослушные. Еще до того, как Олимпиада была обозначена в этом году, как, как которая состоится, они выразили большой протест и сказали, что, ребята, мы не сможем ее провести в том виде, в каком это должно сделать. Ну и на днях, когда факел шел до стадиона, передачи вот этого олимпийского огня выскочила на дорогу Японка, которая вообще расстреляла из водного пистолета этот олимпийский огонь с криками «Олимпиады не будет». То есть в самой Японии они настолько радикально к этому как-то относятся,
1: ну, я думаю, что мы можем смотреть опять разные винтики, разные болточки, у каждого будет свое мнение, и это все понятно. Во-первых, сколько в Токио жителей с пригородами 18 миллионов. Сколько у них за прошлый день было заражений 902 человека, да? Ну, если мы берем по такому, да, то не так-то страшно. Но то, что японцы хотят, чтобы к ним не привезли никакую заразу, вот это. То, что называется, не закрывает, и Олимпийские игры пройдут пустым трибунам. Это все понятно. Я думаю, что самый главный вопрос следующий. Во-первых, Олимпиаду перенесли, а сейчас уже деваться некуда, надо проводить. Я думаю, что следующий вопрос такой. По-моему, следующая Олимпиада у нас в Париже, да? Летняя, летняя игра, да?
0: Если не ошибаюсь, Да, в
1: да. Париже. Вот, и сейчас вопрос. А как они будут проходить в Париже? Все то же самое или опять без зрителей? Как? Я думаю, что вот насчет этих вопросов должен думать, потому что э, Олимпиада в Токио, это можно сказать, все, она уже все начинается. Сейчас июль, ну сколько там недели осталось, полтора, двадцать третье открывает, если не ошибаюсь, да? Она уже начинается. А вот то, что неясно, кто будет, э, значит, покрывать все затраты? Там же все много построено, так ведь? Не только спортивные центры, но то и там, если построено, где будут жить спортсмены, где будут жить гости, туристы, зрители, да? все это построено. Кто этот будет оплачивать? Это я не знаю, но, по крайней мере, это очень интересно. Но,
0: очевидно, не иностранные болельщики.
1: Ну, это точно уже сейчас. То есть, должны будет оплатить, не знаю, Международный олимпийский комитет будет платить, японское правительство, не знаю, муниципалитет, Токио, не знаю кто, но, по крайней мере, кто-то будет платить за это. Следующий. Я все-таки остаюсь на вопрос, потому что у нас через год еще одна олимпиада, правда, зимняя. А как там будет проходить? Там тоже все так же будет или по-другому, потому что я думаю, что если мы сегодня начинаем анализировать вот эти вопросы, тогда мы можем как-то попытаться, значит, ну, избежать или, ну не знаю, оставить свои какие-нибудь иллюзии в прошлом и все. Возможно, все будет так же, возможно, будет по-другому, а возможно, скажем, последние олимпийские игры, которые прошли, с зрителями, может быть, будет последними. Я не знаю. Это, скажем так, там есть экономический, социальный, и плюс сейчас еще появился, значит, человеческая жизнь, здоровье. До этого такого фактора, можно сказать, ну, он был очень маленький, риск группы. Ну, кто-то подрался, кто-то, не знаю, что-то там сделал. А сейчас уже этот очень большой вопрос. Японцы закрывают, чтобы не привозили к ним заразу, извините.
0: Ну, Все. в общем, получается, что в данный момент это такая лотерея, которую мы, да. в общем-то, проводим. Да. Кто не рискует, тот не ну, пьет да. шампанского. Ну и давайте уже, собственно, с шампанским и закончим. Uh -huh. Это как раз тот закон, который вызвал шок и трепет в Европе, особенно во французских областях шампань, которые носят название. Это закон, принятый Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что шампанским можно называть то, что произведено в России. И привезти шампанское из шампани, например, нельзя. Это должно быть игристое вино. Очень многие в ЕС заговорили о том, что на самом деле это такое продолжение продуктового эмбарга со стороны России, которое просто проводится вот таким изощренным образом. А сами издатели вот этого закона, те, кто его придумывал, они сказали, что это не что иное, как просто попытка защитить свой собственный рынок и помочь развиться своим виноделам. Это... Каким образом вот вы оцениваете
2: такой шаг? Ну, это, безусловно, очень экстравагантный шаг. Но, скажем так, в стиле Путина, режима, и, насколько мне известно, то сейчас, по крайней мере, один из производителей шампанского согласился на эти новые условия и называть ну, то есть напитки, которые они будут, значит, импортировать, которые Россия будет импортировать от них, называть это игристыми винами. Ну, то есть ясное дело, что компании не хотят терять деньги, и ну, если для них Это вопрос прибыли То ясное дело они согласятся И там вряд ли кто-то сильно пойдет на, на принцип Если мы смотрим с точки зрения ну, вот этого, вот, Российскими властями принятого Решения Ну это знаете Это выглядит как такая очередная пощечина Типа во всей Это если мы ее так можем Образно назвать санкционной Войне Взаимном обмене санкциями, то вот эта часть большой политической игры, может быть, есть очень много того, чего я и мы здесь не знаем. Возможно, Путин пытается таким шагом, который является, я не знаю, частью чего-то более системного, и добиться каких-то определенных решений в свою пользу. Действительно, очень сложно что-то сказать, спекулировать не хочется, но, безусловно, это очень экстравагантный шаг и ну, соответствует, в принципе, логике властей России.
0: Ну вот, Марис, нас, к сожалению, прям сильно очень поджимает время. Как вы к этому относитесь? И действительно ли это может быть частью какой-то многоходовки, которая должна отвлечь всех на какую-то красную тряпочку в виде принятия вот этого странного закона, для того, чтобы потихонечку сделать какие-то шаги, которые останутся незамеченными?
1: Для российского избирателя это отличный шаг. Это отлично, что Путин показал, вот я это могу. Для остальных это очень просто. Да, значит, я буду делать то, что ну, не знаю, захочу или то, что мне там скажут люди, которые этому надо. Это следующее. И последнее: значит, холодная война между Россией и Западным миром давно началась. Она не началась. Это еще один, как говорится, штрих к этому то же самому. И, значит, здесь мы смотрим насчет той санкционной войны, которая началась после крымских событий, да? то Россия развела свое сельское хозяйство, и они уже развили и еще будет развивать, да? И я думаю, что значит вот это все дело, которое говорит насчет шампанского, да, они в России будут развивать свои виноделии, и значит будет у них вино игры то или какое-нибудь другое, но они это развивают. И значит чем они больше развиваются, тем они становятся России независимой от иностранного мира. И те, которые продавцы или значит торговцы или производители хотят попасть на этот рынок, они будут играть по тем правилам, которые, значит, Россия будет показывать. Вот и все. И это ответ, почему, значит, некоторые французские, значит, ä, производители шампанского будут продавать свою марку как игристое вино в России.
0: Но это на всё. данный момент, вот то, что упоминал Илья, это единственная компания, это Майот Хеннесси, которые сказали, угу. что, ну да, мы хотим все-таки продавать.
1: Ничего. посмотрим, будет ли много таких компаний. Я думаю, что без них еще какие-то найдется. Потому что... Деньги-то где-то надо будет брать. А в России, если не ошибаюсь, где-то 16 или 17% процентов импорт
0: этой продукции. Там можно на один Новый год сделать себе ну... кассу.
1: Так что, думаю, что будет интересно. Сможем понаблюдать. Будет интересно. Будет насчет чего говорить, писать.
0: Хорошо. Ну что ж, наше время, к сожалению, истекло. Эта неделя, конечно, была весьма щедра на резонансные новости. Хочу поблагодарить участников сегодняшнего обзора событий недели. Напомню, это журналист издания DNS Business, Марис Кирсенс. Марис, спасибо, что нашли время. И журналист латвийского телевидения Илья Кодзин. Илья, тоже огромное спасибо за то, что присоединился к нам. Программу провел Спасибо. Дмитрий Шандро. Прощаемся с вами до новых встреч в эфире Латвийского Радио 4. Всего Спасибо. вам доброго. Всего доброго. Это Открытый вопрос на Латвийском Радио 4.